0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus dem Freiburger Institut für Persönlichkeitsdidaktik. Mein Name ist Christoph Röckelein und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Mein heutiger Gast ist Christian Renz und wir beide möchten uns gemeinsam über das Thema Transformation unterhalten. Ein Thema, was überall äh, in aller Munde ist und trotzdem nie richtig scharf umrissen wird und äh, wir leisten ähm, dazu zumindest mal einen kleinen Beitrag und ich sage einfach Hallo Herr Renz.
1: Hallo Herr Röcklein, schön, dass Sie heute dabei sein darf.
0: Ja und äh, auch die Hörerinnen und Hörer freuen sich und ähm, sie äh, habe ich kennengelernt in ihrer Rolle als Führungskraft, die im Grunde mit dem Thema Transformation eigentlich ähm, beruflich etwas zu tun hat. So. Und Absolut. von daher habe ich gedacht, es ist sicherlich interessant für die Hörerinnen und Hörer, mal einen Profi aus seiner Expertise ähm, ähm, zu erleben. Und, und ein bisschen auch zu befragen. Aber bevor ich quasi Sie selber vorstelle und dann irgendwie, dass Sie alles wieder korrigieren müssen, da würde ich zuerst mal sagen, vielleicht stellen Sie sich selber den Hörerinnen und Hörer kurz vor, wer Sie sind, was Sie machen, was so Ihr Kontext ist, den ich jetzt quasi so ein bisschen wie angerissen habe.
1: Ja, Sie haben es schon angedeutet. Mein Führungskontext ist bei Bosch und dort leite ich die Zentralabteilung für IoT und Digitalisierung. Und das ist schon auch so ein Kernstück des Wandels, also das Thema Internet der Dinge. Mhm. IoT beschäftigt Bosch ja schon seit Jahren. Jetzt
0: warten wir bis das Blaulicht hier vorbeigedüst ist. Genau. Wir sitzen hier ja, mitten in der City und Sowas kann schon mal passieren. Genau, ich setze nochmal an. <lacht> ja. Genau,
1: ja. Mein, mein Führungskontext, wie von Ihnen schon angedeutet, ist bei Bosch. Und dort leite ich die Zentralabteilung für IoT und Digitalisierung. Und da bin ich schon tatsächlich dann auch am Herzen der Transformation. Das Thema Internet der Dinge mhm. beschäftigt Bosch schon seit mehreren Jahren. Und es ist äh, ja eigentlich eine Transformation auf mehreren Ebenen. Erstmal eine rein technische, und ja. eben. Mechanischen äh, zu elektronischen, diesen Wandel haben wir dann schon dann, dann erlebt, äh, bei in der Kraftfahrzeugtechnik beispielsweise, hin zu Geräten, die in ständiger Verbindung stehen. Mhm, mhm. Und das ist dann, hat dann aber auch Auswirkungen natürlich auf Geschäftsmodelle und hat aber auch Auswirkungen letztendlich auf die Art, wie Organisationen arbeiten, rund um diese Produkte oder auch um diese Lösungen herum, die entstehen oder überhaupt, dass Organisationen lernen, solche. Solche neuen Lösungen
0: hervorzubringen. Da versuche ich sofort mal ein bisschen nachzuhaken, weil da waren ein paar Dinge, die irgendwie gar nicht so selbsterklärend sind. Dass Sie sagen, gut, das Internet der Dinge, das ist vielleicht noch ein Begriff, den man schon mal irgendwo aufgeschnappt hat. Aber ähm, ich würde mal sagen, die Transformation, die Sie auf drei Ebenen oder mehreren Ebenen gerade skizziert haben, da sagen Sie, eine Ebene ist, dass eben nicht nur ein Wandel von der ähm, mechanischen Ebene auf eine elektrisch, äh, elektrifizierte Ebene ja. passiert ist. Das könnte man sagen, da ist schon ein Wechsel entstanden und ein Wechsel, sodass einzelne isolierte Komponenten miteinander in Beziehung oder in Kommunikation stehen. Was heißt das denn? Das kenne ich ja im Grunde genommen nur aus... Gruppen. Mit hin. Ja.
1: Ja, ein Beispiel, was man vielleicht wählen kann, was wir von unserem Mobiltelefon kennen, ist, dass durch, ich sag mal, technische Kniffe, die letztendlich dahinter stehen, der Eindruck entsteht, dass das Gerät mitdenkt mhm. und eine Kontextsensitivität hat. Also dass ein Beispielsweise jetzt bei den, bei den aktuellen iPhones ist es so, ich, ich kriege Erinnerungen, wenn ich einen Termin habe, ja. sollte ich dann entsprechend aufbrechen, weil vielleicht Stau ist auf der, auf der Strecke. Wenn ich das Telefon jetzt mitnehme in ein Fahrzeug, mhm. dann schlägt mir das Telefon schon vor, was ich denn jetzt vielleicht, vielleicht möchte ich ja gerne Podcast hören, beispielsweise, weil ich eben im Auto oft Podcast höre. Mhm. Mhm. Und das ist eine Fähigkeit, die wir von Menschen ganz natürlich erwarten, dass sich ein Mensch eben auf eine Umgebung einstellt. Das ist aber eine Fähigkeit, die, die eben ja, technische Produkte nicht von sich aus entwickeln können, ah, ja. sondern die eigentlich mühsam an okay. trainiert oder eigentlich sogar in den meisten Fällen direkt rein programmiert wird. Ja. Und vielleicht auch eine Frustration, die wir kennen aus so gerade die Frühzeiten, ja. wer angefangen hat mit Computern zu arbeiten ist an etwas Wichtigen und dann kommt irgendeine Fehlermeldung, die sich sofort rein schiebt in, in, das, in den Fokus mm. der Aufmerksamkeit, mm. was ich ja in einem Gespräch nie machen würde, würde ich sagen. Da sind jetzt zwei Menschen im Gespräch und ich sage, ja. okay. möchten Sie jetzt einen Kaffee trinken? Ja. Das, also <lacht> dieses, dieses total fehlende Bewusstsein des Kontextes, mhm. das ist was, was wir jetzt zumindest im Bereich der, der elektronischen Geräte die Helferlein, die wir im tagtäglichen um uns haben, erleben, wir erwarten, entwickeln auch diese Erwartungshaltung, dass diese Geräte sich auf uns einstellen. Mhm. Und wie gesagt, das ist nichts, was ein technisches Gerät von sich aus kann und Bam. weiß, da ja. ist ein Auto und das hat eine Bedeutung oder ich bin einem Ort namens Zuhause und das hat eine andere emotionale Bedeutung, als wenn ich in einem Ort namens Büro bin, mhm. sondern das sind Dinge, Fähigkeiten, die man ja, direkt rein entwickeln muss in so ein Gerät und das sind aber auch Dinge, mit denen sich so eine Organisation früher nicht beschäftigt hat. Also das ist so eine äh, also, ja das ist auch ein interessanter Wandel, der wir der Software haben. Ich bin mhm. vom Hintergrund der Informatiker und, und da ist der Qualitätsbegriff ein bisschen anderer, mhm. ähm, weil er immer sehr kontextbezogen ist. Man kann eben eine absolute Qualität für sich definieren zu sagen, ich habe ein, ein Gerät oder es hat bestimmte physische Beschaffenheit, Anmutung ja, ja. und so weiter. Und das hat eine gewisse Qualität. Ich kann aber auch die Frage stellen, erfüllt dieses Gerät oder mhm. diese Funktion ihren Sinn in einem Kontext? Ah ja, ja. Und das ist eine andere Form von Qualität.
0: Ja. Das ist interessant. Jetzt bringen Sie eine Vokabel, die mir natürlich viel geläufiger ist, und zwar natürlich über den Kontext eine Sinnorientierung zu bekommen. Ganz genau. ähm, das ist ja jetzt, da könnte ich sagen, dass damit können soziale Systeme wieder ein bisschen was ähm, anfangen und auch ähm, Prozesse so verstehen. Übrigens diese Aufforderungen, ähm, die kenne ich ja. In dem Moment, wenn ich übers Internet bestelle irgendwas, dann bekomme ich dann immer irgendwelche sonstigen Angebote noch ge gemacht, nur weil ich da mal gestöbert habe oder sonst was. So. ja, das. Also, das ist auch rein programmiert, dass ich daran erinnert werde, nochmal wieder was zu kaufen oder so. Genau. Äh, ja, das ist nicht aus, ähm, aus einer Fürsorge heraus <lacht> entstanden.
1: Also die Intention ist dann nochmal eine andere dahinter, genau.
0: Ja, ja, da, da gibt es auch, da ist ein Geschäftsmodell. Und da sagen Sie eben ja auch, die Geschäftsmodelle, also wie sich eine Organisation versteht, womit sie im Grunde genommen ihr Business auch äh, betreibt, auch das verändert sich. Könnt, haben Sie dafür auch ein, ein Beispiel, eine Idee, damit das ein bisschen plastischer werden kann? Die Transformation, die neue Technologie, dieser Wechsel hat auch andere Geschäftsmodelle provoziert.
1: Also so einer der vielleicht größten Unterschiede, wenn ich jetzt als Unternehmen in einem fertigen Umfeldtätigkeit bin, dann, dann gibt es dort normalerweise einen, einen Zyklus, der sich, ähm, der sich sehr beschränkt auf, oder sehr fokussiert, nicht beschränkt, aber fokussiert auf die Frage, wie bringe ich dieses Produkt so von der Entwicklung bis zum Moment, dass es gefertigt wird. Und dann ist es eben auch fertig. Mhm, ist am äh, Band entstanden, wird in der Kiste gepackt, vielleicht auch einem Distributor übergeben und für viele Unternehmen ist es so, dass dann dieses Produkt auch erstmal nicht mehr in der Wahrnehmung auftaucht. Und ist es ist wirklich mhm. fertig, und ah, ja. abgeschlossen. Und das ist natürlich, ja, und dann kommen Phänomene, also die Geräte im Feld ähm, entwickeln dann vielleicht ja, Fehlfunktionen, die, die jetzt nicht so gewünscht sind. Mhm. Dann kommt so ein Gerät zurück. Also man kriegt dann negatives Feedback. Man ja. kriegt selten. Positives Feedback mhm. oder jedenfalls viel weniger begeistert, dass das Menschen ganz spontan sagen, ich wollte mal bei Ihnen vorbeischauen und ja, sagen, dieses ja. Produkt funktioniert so wunderbar In mhm. zehn Jahren, sondern äh, es kommt dann zum Servicefall, man muss dieses Gerät warten, mhm. äh, Das ist ein Fehler, da ist auch eine Enttäuschung beim Nutzer und dadurch gerate ich wieder in die Interaktion. Ja. Wenn ich jetzt schaue, was, was ist denn mit den heutigen technischen Möglichkeiten möglich und nicht nur möglich, sondern... Wie haben sich auch unsere Erwartungen entwickelt? Mhm. Dann habe ich eigentlich ein anderes Bild. Ich habe ein Produkt, das gar nicht fertig ist, sondern wo ich, falls Kunde, fast auch die Erwartung habe: ja, wenn ich das jetzt einige Zeit lang nutze, sollte das ja auch so ein bisschen lernen, dass ich vielleicht in meinem Arbeitsfeld, zu Arbeitsumfeld andere Anforderungen habe als zu Hause. Mhm. Also gerade das Telefon, dass man dann andere Dinge anbietet, dass ich tun kann. Ich erwarte auch, dass über die Lebenszeit neue Funktionen dazukommen, mhm. dass sich das weiterentwickelt, Und ich mir nicht irgendwo ein neues Gerät kaufen muss, um eine neue Funktion ah, zu erhalten. Ja. Ja. Das ist halt, also im, Im Physischen müsste mhm. ich jetzt wirklich das Gerät verändern, umbauen ja. oder ein neues Gerät kaufen, wenn ich einen neuen Knopf dabei haben möchte. Und genau. Die Erwartung ist ja jetzt, dass über Software neue Knöpfe einfach so dazukommen mhm. mit neuen Funktionen. Mhm. Und dadurch entsteht ja eigentlich eine direkte Beziehung. Weil diese Weiterentwicklung kann ja nur geschehen, wenn ich als Hersteller nah ja. dran bin ja. an dem, was meine Kunden, meine mhm. Anwender erfahren im täglichen Umgang mhm. mit dem Produkt. Und das, einerseits natürlich die technische Frage, ja, wie höre ich denn überhaupt davon, was die Kunden davon machen ja. und das ja. auf eine Art und Weise, die datenschutzrechtlich mhm. in Ordnung ist und wo auch die Kunden äh, sagen, das ist in Ordnung für sie. Aber es ist auch eine organisatorische Frage, bin ich denn überhaupt in der Lage, diese Rückmeldung aufzunehmen ja. und dieses Gespräch aufzunehmen? Habe ich denn organisatorisch diese Voraussetzungen und Prozesse geschaffen? Oder bin ich mental noch in der Haltung, dass ich sage, mein Produkt ist ja fertig, mhm. gefertigt?
0: Da sind viele Bilder, die mir jetzt kommen, wenn Sie sagen, dieser transformative Prozess sie hat auch neue Organisationsformen und zwar nicht nur die Form zu sagen Herstellung und dann fertig und weiter wieder Herstellung, wieder fertig, so also eine Standardisierung von Abläufen, so, sondern jetzt geht es ja, da sind zwei Stilmittel, die ich sehr interessant finde, dass sie sagen, nee, wir bleiben in Kontakt. Es gibt diese schöne Kreiswirtschaftsidee, ja, zu sagen, es bleibt im Kreislauf, wir bleiben im Kontakt. Man kann gar nicht sagen, wann eine Entwicklung zu Ende ist oder nicht, sondern man könnte sagen, im Moment ist das Gerät hier, jetzt ist es beim Kunden, aber entwickelt wird es auch durch den Kunden und durch sein Verhalten. Und damit wird ja von der Standardisierung eigentlich eine Individualisierung erzeugt. Dann ist es jetzt mal ganz klassisch auf so ein Smartphone und eine sehr individuelle Art und Weise. Und wie kann ich das als Firma so hinbekommen, dass ich als Kunde das Gefühl habe, ich habe ein sehr individuelles Produkt jetzt zusammen mit dem Hersteller kreiert, dann will ich das natürlich nicht mehr hergeben und ein Standardding haben. Also sind so meine Fantasien, die da kommen, aber es ist tatsächlich eine neue Denke. Technik viel ähm, stärker an dem tatsächlichen Bedarf, Bedürfnissen und Kontext anzugleichen und das zusammen mit den Nutzern.
1: Genau, und ich finde gerade, also die Mobiltelefone sind dort einfach... Äh,
0: ja, das ist ein plastisches äh, sehr, Beispiel.
1: Sehr plastische Beispiele, weil es natürlich jetzt äh, also auf einer gewissen Ebene auch äh, fast schon ein bisschen demokratisierend, weil... Die Einstiegskosten sind natürlich hoch, also die Geräte sind mittlerweile dann doch recht teuer ich kann mir ein Smartphone auch für, mhm. für 1.000 Euro kaufen, aber das Interessante ist, es gibt eine Schwelle, also auch ein Milliardär kann sich jetzt nicht ein noch besseres iPhone leisten, er kann sich vielleicht noch Diamanten mhm. aufkleben mhm. lassen, sowas mhm. gibt es anscheinend auch, mhm. aber jetzt in der wesentlichen Funktion unterscheidet sich das jetzt nicht von jemandem, der, der, der sich jetzt so ein normales Telefon leisten kann. Das ist eine, also diese, diese Massenfertigung. Das ist ja. tatsächlich ein Milliardenfach gefertigtes Produkt. Und auf der anderen Seite die, die Emotionalität, die kommt. Also dass das ein und dasselbe Gerät für jemanden, der vielleicht sehbehindert ist, zur, mhm. zur, zum Lotsen im Alltag wird. Mhm. Für jemanden, der im Ausland wird zum, zum, zum Übersetzer, ja, der, genau. der Verbindung herstellt, oder zum Spielgerät mhm. oder zum Arbeitsgerät, um ja. schnell was zu erledigen, ja, also ja. diese verschiedenen Rollen, die es, die es einnehmen kann, die, äh, also äh, ist quasi hoch personalisiertes Massengeschäft, ja. ist eigentlich ein Widerspruch in sich, der, der aber ganz spannend ist und den wir ja alle, also denke ich, sehr gerne annehmen, dass es solche Produkte gibt.
0: Ja, ja. und jetzt haben Sie ein weiteres Stilmittel der heutigen Zeit ja auch ähm, thematisiert, ähm, die ähm, im Grunde eine Widersprüchlichkeit. Man könnte sagen, die Paradoxie ist auch überall zu spüren. Man kann sie nicht auflösen, sonst wäre es ja eben kein Paradox. Ähm, sondern wir müssen damit leben. Also es ist eine Gleichzeitigkeit von Massenprodukt und eine hohe Individualisierung. Ähm, und das wird sogar auch angestrebt. Genauso.
1: Ganz genau so. Und ich glaube, das erlebe ich jetzt auch in meinem eigenen beruflichen Kontext. Die Antwort ist eben nicht zu sagen, der bisherige Kontext, der bisherige Ansatz funktioniert nicht mehr. Ich werde auf meine Erfahrung über Bord. Ich muss jemand anders werden als Firma, mhm. als Organisation. Sondern die Frage ist ja, wie können wir die Stärken, die wir entwickelt haben, als ein Unternehmen, das genau diese Millionen-, milliarden Fertigung bestens versteht und auch schon Vielfaches eingesetzt hat, wie können wir das kombinieren, mhm. mit dieser neuen Fähigkeit in Kontakt zu treten, sowohl technisch als auch organisatorisch, ja. viel näher an die Bedarfe der Kunden ranzurücken. Und das ist eigentlich, also in diesem Spannungsfeld mhm. entsteht eigentlich, glaube ich, der größte Wert, sowohl für die Kunden und auch natürlich die größte Herausforderung. Denn es gibt genügend Schnittmuster, für erfolgreiche Fertigungsunternehmen. Ja. Es gibt auch genügend Stichmuster für erfolgreiche Softwareunternehmen beispielsweise, aber ja. eben diese Kombination, diesen ja. individuelle Weg, ja. den zu finden, das ist eine ganz spannende Herausforderung.
0: Also könnte ich sagen, Sie als Manager in einem so großen, weltweit agierenden ähm, Technologiekonzern unter Unternehmen ähm, machen sich auch Gedanken darüber, ähm, wie dieser ähm, große Konzern, dieses große Unternehmen sich eigentlich neu verstehen muss. Was, mir, was Sie ja so schildern, sind ja, es werden Grenzen ähm, aufgelöst. Vielleicht verschwinden sie nicht ganz, aber zu sagen, nee, der Kunde ist nicht einfach nur Konsument, sondern der entwickelt mit. Ja. So, Wenn ich das auf große Produktentstehungen, Prozessen und Fertigungen nehmen, zu sagen, aha, was, also was könnte ich mir denn da vorstellen, was da für ein, eine Maschine dann rauskommt, wenn ich als Kunde und viele Kunden schon viel früher mit in so einen Prozess äh, integriert werden ähm, und können Sie das dann auch noch als Firma bewältigen. jetzt äh, mal sagen, dass ja jegliche äh, Kompetenz, die Sie bisher aufgebaut haben, eine totale Qualität und Sicherheit in den Abläufen zu haben, die wird ja überall gestört, <lacht> wenn dann quasi solche Veränderungsimpulse reinbekommt. Ist das überhaupt machbar mit der, mit der Logik, wie das Unternehmen groß geworden ist?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, diese diese Logik ist ja schon mehrfach in Frage gestellt worden. Wir haben, ich habe es vorhin schon erwähnt, also gerade so im Kraftfahrzeugbereich war dieser Wechsel von mechanischen zu elektromechanischen und dann auch elektronischen Systemen auch ein tiefgreifender. Und ich merke, dass wir im Unternehmen auch immer wieder unterschiedliche Antworten finden für verschiedene Kontexte. Mhm. Weil es natürlich dann Produkte gibt, die wo eben genau diese Anforderungen, die Sie gesagt haben, die, die absolute Qualität und Sicherheit im Vordergrund steht und genau diese Abläufe auch nicht gestört werden sollen. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir hoch explorative Kontexte, wo wir wirklich auch herausfinden, was ist denn das Wertversprechen der, der Zukunft auch für unsere Kunden und, und das ist dann teilweise ganz anders als das, was wir bisher ähm, so an, an den Markt gebracht haben, wo ich dann mit einer ganz anderen Denke herangehe. Und wir haben natürlich aber auch Kontexte, wo sich das in unterschiedlichsten Formen mischt und wo wir ähm, ja, also Teams in unterschiedlichen Geschwindigkeiten dann, dann auch laufen. Also vielleicht, äh, wenn ich sage Geschwindigkeiten, meine ich eigentlich Iterationen. Mhm. Also, mhm. Die, die Frequenz von Interaktionen ist dann ja. beispielsweise natürlich in den software und Bereichen tendenziell höher. Mhm. Ich bin natürlich dann, wenn ich wirklich physische Dinge entwickle, etwas ja. gebremst in der Anzahl der, der ja. Schlagzeile der die ich machen kann. Aber diese das, das sind ja keine getrennten Welten, sondern das sind, mhm. das sind eigentlich kommunizierende
0: Systeme. Schon beim Zuhören denke ich, oh, ist das äh, ein Wirrwarr. So? Ja. Ähm, wenn ich so gewohnt bin, alles schön geordnet irgendwie hinzubekommen. Äh, wie, wie kann ein Unternehmen und wie können Sie da noch irgendwie den Durchblick behalten oder damit überhaupt halbwegs umgehen ähm, in diesem, im Vergleich zur Vergangenheit durcheinander?
1: Ja, die, die Frage ist, ob also der Durchblick weckt schon ein bisschen so die, die Assoziation an eben die, die Gesamtkontrolle des Prozesses, also dann der Wunsch, manchmal ja diese Komplexität tatsächlich dann doch wieder in einen sehr schön verstehbaren Prozess zu drängen. Mhm. Das, das geht tatsächlich nicht immer. Aber Ich glaube, es ist, es ist ein, ein Lernprozess, der im Unternehmen wirklich in unterschiedlichsten Ecken passiert und in unterschiedlichsten Geschwindigkeiten und wo, wie gesagt, für den Kontext dann auch Lösungen gefunden werden, um ja also diese Prozesse und, und dieses Prozess- Know-how zu erhalten und gleichzeitig dieses Interaktions- und Beziehungs- Know-how aufzubauen. Ja. Und dort gibt es sicherlich auch Grenzen. Also ich glaube, dass wir auch dort Menschen haben. Und, und Organisationen, die beides kombinieren. Aber dass es dann weiterhin auch Organisationen gibt, die sich eben spezialisieren, um das besser
0: abbilden zu können. Was Sie ja jetzt so mit mir gerade machen, ist ja, ähm, dass Sie mir indirekt sagen, das, was ich vorhin mit Durcheinander empfunden habe, und sagen, wie können Sie denn da noch den Durchblick bringen? Im Grunde genommen sagen Sie, ja, ich müsste mal eigentlich das anders sehen. Jetzt haben Sie mir nämlich ja gerade ein anderes Modell gerade gesagt und ich könnte es mal gerade übersetzen, weil Sie sagen, das ist ein Lernprozess, der auf mehreren Ebenen gleichzeitig passiert. Damit kann ich natürlich wieder was anfangen, weil das ist meine Disziplin. Und Lernen ist, hat immer irgendwas mit Irritation zu tun, sonst ist es nicht wirklich ein Lernen. Und ähm, wenn Sie sagen, gleichzeitig an vielen anderen Stellen, dann ist nicht meine Betrachtung, ähm, könnte ich sagen, ich müsste meine Deutungsbrille von früher ablegen und jetzt eine neue aufsetzen, dann sage ich nicht durcheinander, sondern ah, da passiert viel Lernen. <lacht> Viele Lernprozesse, ah, da wird Neues gelernt. Okay, damit bekomme ich eine anderen Deutungsrahmen. Ne? Deutsch würde man sagen, schönes Reframing. Und auch meine Brille mal wechseln, zu sagen Durchblick, ähm, das ist gar nicht mehr in erster Linie angestrebt in Form von Kontrolle, sondern was heißt denn das? Interaktion, Austausch ist dann eher sozusagen das, was ich quasi mit Durchblick meine, sagen nee auf den Durchblick sind wir gar nicht fokussiert, sondern wir sind auf Austausch jetzt fokussiert. Das sind ja völlig andere Deutungsrahmen, die Sie mir jetzt gerade anbieten, wie ich ein und dasselbe aus einer unterschiedlichen, mit einer unterschiedlichen Brille sehen kann.
1: Genau. Wobei ich dann doch noch anmerken möchte, das wird natürlich auch wieder geordneten Prozessen zugeführt. Also eben von, ich komme dahin, dass ich mir die Frage stelle, wie ist denn eigentlich die Qualität der Interaktion?
0: Mhm.
1: Und dann komme ich dann doch wieder dahin, dass ich mir auch ein Ziel setze und eben auch messe, wie komme ich diesem Ziel näher? Also dann doch wieder in einen gesteuerten Prozess reingehe und Sie hatten vorhin dieses Beispiel gebracht, wie Sie eben online einkaufen und dann ständig mhm. andere Dinge auch vorgeschlagen ja. werden. Da stecken natürlich Maschinerien dahinter, die mhm. Ihnen Dinge in unterschiedlichster Form präsentieren und genau erfassen und messen, welche Form den höchsten Ver Verkaufserfolg ja, nach sich zieht. Ja. Also auf einer gewissen Ebene wird auch diese Kundenbeziehung dann doch wieder einem Prozess zugeführt.
0: Verzweckt würde ich. In dem Fall ist das genau. natürlich so. Äh, da hat das Marketing ja eine große Aufgabe auch bekommen, zu gucken, wo, wo äh, bei sich denn dann auch zu. Und, ähm, so, und dann, dann werde ich als Kunde ja doch nicht als Partner gesehen, sondern doch eher wieder als Konsument. Da bin ich wieder zurück in der alten Welt gelandet. Bei mir ist es interessant, mit welchen Gedanken Sie sich beschäftigen, wenn es in einer Firma um Transformationen geht. Das hat viel mit digitalen und IT-Gedanken ähm, äh, zu tun, aber eben auch bis dahin, dass Sie sagen, wir müssen Strukturen und Prozesse ganz anders irgendwie zusammenführen, dass das überhaupt möglich ist. Wie würden Sie denn für mich ähm, überhaupt ähm, Transformation unterscheiden können oder auch definieren können von äh, allen Veränderungsprozessen, die ja jetzt gerade überall irgendwie sind? Ist das ein Synonym für die, die großen Veränderungsinitiativen, die überall geführt sind, oder gibt es sowas wie ein Spezifikum, was Ihre Expertise nochmal besonders macht und Sie eben nicht nur ein Experte für Transformation, äh, für Veränderung sind, sondern eben für Transformation?
1: Ja, das das Stichwort wird da in, ähm, in vielfacher Bedeutung verwendet und auch bei Digitalisierung ist es ähnlich und ich finde diesen, ich finde es ganz interessant. Im Englischen wird es unterschieden. Es gibt die Digitization. Früher hat man auch mal, tatsächlich in ich glaube in den 60er Jahren oder so von einem Digitzer gesprochen. Und das ist wirklich, ich nehme beispielsweise ein analoges Videoband
0: mhm.
1: und konvertiere es in eine digitale Form. Okay, genau. Und dann habe ich aber, also die Natur ist die gleiche. Ich habe dann eben ein digitales Video, mit dem ich natürlich Ganz anders umgehen kann. Ich kann es ganz anders schneiden, ich mm. habe eine viel einfache Handhabbarkeit, mm. ich kann es quasi mit ganz niedrigen Grenzkosten multiplizieren, ja. vervielfältigen, verteilen. Also mm. dadurch entsteht schon ganz viel an Wandel. Und trotzdem ist aber so die ganz fundamentale Natur natürlich erstmal nicht ver mm. verändert. Und ich denke, auch im Unternehmen begegnen uns viele Dinge, wo wir bestehende Prozesse, Interaktionen zwischen Organisationen, in eine bessere, leichter handhabbare Form, günstigere Form, schnellere Form bringen durch die Digitalisierung von Prozessen.
0: Mhm.
1: Und das ist ein Prozess, dass sich meines Erachtens auch relativ zielgerichtet betreiben lässt. Ja. Also ich, ich kann mir eben beispielsweise Prozessdurchlaufzeiten anschauen, ich kann mir Beschwerderaten anschauen, Kundenzufriedenheit, ähnliche mhm. Kennzahlen und kann dann ähm, mir überlegen, planvoll, welche technischen Mittel kann ich jetzt ansetzen, um so die, die identifizierten Schwerpunkte anzugehen und kann eben den Erfolg nachher auch messen. Also ein relativ linearer, gangbarer, planbarer Weg. Ja. Und doch habe ich die Natur dieser Prozesse noch nicht verändert. Und ich glaube, genau. dann, dann gibt es daneben noch mal eine andere Ebene. Äh, gerade beim Video habe ich es jetzt schon angedeutet, äh, also, da entsteht dann doch was Neues. Ich kann dieses Video teilen. Und von einem, ich habe einen, einen ja, ein langes Video, das ich aufgenommen habe, hinzu, ich kann da jetzt kurze Videoschnipsel als Geburtstagsgruß per Telefon verschicken mhm. oder auf TikTok als Video veröffentlichen oder ähnliches. Mhm. Da ist zwar die technische Natur irgendwie auch noch
0: ähnlich, ja.
1: aber die. Der, der Zweck oder der Sinn dahinter. Also es kommt ein neuer Sinn rein eigentlich, mhm. wie ich diese Dinge anwende. Und ich glaube, in der Transformation geht es immer auch darum, etwas neu zu schaffen, mhm. einen neuen Sinn, einen neuen Zweck zu erschaffen, der vorher so noch nicht sichtbar ist. also den, Ich kann ihn beschreiben im Sinne von, wenn es da wäre, würde es sich wie folgt anfühlen. Mhm. Und natürlich kann ich auch dort eine Zielgerichtigkeit reinbringen, dass ich sage, ich möchte äh, ja, eine gewisse Anmutung quasi mhm. erreichen. Aber eben das Resultat selbst kann ich noch nicht ganz konkret beschreiben. Sonst wäre es ja wieder ein relativ strukturierter Prozess. Also so im, im Sinne eines äh, ja, schöpferischen Prozesses, auch ja, wie in der Musik beispielsweise, kann ich mir schon ein Ziel setzen, Es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt einen Walzer schreiben möchte oder einen Rocksong. Mhm. Also ich weiß fast über die Anmutung, ich weiß fast über die Emotionalität, die ich verknüpfen möchte. Aber das Musikstück ist eben nicht fertig. Ich kann jetzt nicht den strukturierten Prozess einfach nur so sagen, dass ich sage, jetzt schreibe ich, ich habe genau... 32 Takte, viermal wiederholt und die schreibe ich jetzt einfach Note für Note so runter. Ja, ja. Sondern es ist ein schöpferischer, und gestaltender Prozess.
0: Das ist die Prozessebene und vorhin haben Sie fast wie gleichzeitig gesagt, ich kann auch diesen Prozess zweckorientiert planen oder sinnorientiert. Und das finde ich jetzt nochmal eine schöne Unterscheidung, die Sie noch nicht ganz ausgearbeitet haben, aber ich sie trotzdem mal ein bisschen festhalten möchte, dass das ja eine andere Intention ist, ähm, ob ich ähm, einen Zweck und einen Nutzen sofort definiere oder ob ich zuerst mal einen ähm, davon ausgehe, dass das Sinn stiftet. Und möglicherweise brauche ich da tatsächlich den Gegenüber, weil ich kann ja nicht Ihnen verordnen, was für Sie Sinn macht?
1: Das ist tatsächlich was, also jetzt in, in, in aktuellen Führung ist natürlich also auch der Begriff der Ökosysteme ein ganz mhm. wichtiger. Mhm. Und ich glaube, das zeichnet Ökosysteme aus, dass, dass ich eben nicht mehr ganz klar definierte Zwecke habe. Also ich habe ein Produkt und das hat genau diesen Einsatzzweck. Oder ich habe einen Prozess zwischen zwei Partnern, also einem mhm. Lieferanten und einem Kunden. Und dann gibt es genau diesen einen, einen Zweck. Sondern es gibt in Ökosystemen auch ja, sozusagen einen übergeordneten Sinn. oder dieser Sinn kann sich auch entwickeln. Es gibt Dinge, die emergent dann eigentlich heraustreten, die vorher so nicht geplant waren
0: die aber am meisten Sinn machen, manchmal und manchmal eben nicht.
1: Ganz genau. Also auch diese, ja, um nochmal zu so Mobiltelefonen zu kommen, also diese Welt, die wir jetzt heute kennen mit den App Stores, ja. das war am Anfang erstmal eine Möglichkeit, die geschaffen wurde und hm. es war nicht, denke ich, absehbar definierbar, welche Kategorien dort alles ja. dann möglich werden, hm. sondern es hat sich über die Zeit entwickelt.
0: Ja. Der Kunde hat ähm, daraus einen Sinn gemacht. Ist es sinnvoll für ihn oder nicht?
1: Ganz genau. Und es ist auch ein Wechselspiel, ein, ja, ein Anbieten vielleicht eines Sinns und eine, eine Resonanz mhm. zu, zu merken, gewisse Dinge äh, resonieren und dann, dann kann ich diesen Sinn auch gemeinsam in die Nation weiterentwickeln und andere Dinge eben nicht.
0: Ich würde gerne das Gespräch in, in so einer zweite Hälfte oder in, in den Abschluss hineinführen, weil sie jetzt mir ja nochmal verdeutlicht haben, sie können gut in eine Metapher der Musik wechseln. Und ich habe in der Anmoderation den Hörerinnen und Hörer eben verheimlicht, dass sie eben auch ein begnadeter und auch ein leidenschaftlicher Musiker sind. So, also von daher sind diese diese Gedankenbrücken, die Sie ähm, hier uns auch angeboten haben, nicht zufällig so. Wenn ich Sie jetzt quasi mal als Mensch, der sowohl eine IT-Biografie hat, als auch eine Führungsbiografie als Manager, als auch noch eine globale in einem international tätigen Konzern, dann auch noch ähm, die des Musikers dazulege, zu sagen, ähm, was können diese unterschiedlichen Expertisen eigentlich im Verständnis der Transformation ähm, miteinander ihnen auch geben oder auch nicht?
1: Ja, für mich so, ich glaube, eine wichtige Erkenntnis aus unseren Gesprächen war, dass Führung letztendlich immer persönlich ist, von einer Person ausgeht und auch gestaltet wird, geprägt wird von Persönlichkeiten. Und das ist schon ein Unterschied zu einem Management, einer Abfolge von Prozessen, die gestaltet werden. Es ist wirklich das, das Prägen von Organisationen, auch, auch im Bilde einer Persönlichkeit. und Für mich sind das so verschiedene Aspekte, ähm, die ich nutzen kann, mhm. um eine Sprache für mich zu finden. Um, um eben Dinge zu verdeutlichen, die in meinem Kontext für mich persönlich eine Emotionalität haben, um, um Erfahrungen der Vergangenheit auch zu nutzen, um, um Äquivalenzen herzustellen, Dinge zu verdeutlichen. Und da ist das, äh, ja, die Interaktion in der Musik ist, ist so ein Sprachfeld. Also gerade das ja, ich hatte das Wort Resonanz äh, mhm. erwähnt, und das, das ist eben in der Musik ein ganz starkes Phänomen, man kann auch vermeiden, gerade so bei Studioaufnahmen. Man merkt eben, wenn, wenn die, die richtigen Frequenzen so auf den richtigen Kontext treffen, mhm. dann entsteht plötzlich ein unglaublicher Energiehub. Mhm. Also, negativ kennen wir es von gewissen Bühnen und dann kommen gewisse Bassfrequenzen und plötzlich fängt es an zu wummern. Also ich ja. spiele eine Note und die ist ganz normal und die nächste plötzlich, und da ist die Energie drin und das wummert. Natürlich möchte man jetzt rein vom vom Audio-Gesichtspunkt her, dass das eher gleichförmig und kontrolliert ist. Aber ich finde, das ist ja auch ein, ein Mechanismus, den man sich zunutze machen kann. Mhm. Zu merken, es gibt Dinge oder Kontexte, da entsteht Resonanz. Und ohne, dass ich jetzt mehr Energie reingeben muss, als, als normal,
0: mhm.
1: entsteht aber mehr
0: Energie. Und wird etwas verstärkt. Ja.
1: Es wird etwas verstärkt in diesem Kontext. Mhm. Genau. Und das ist so... Für mich dann ist, es, ist dann eben Resonanz aufgrund der Musikerfahrung nicht in Abstraktes, sondern ganz Konkretes. Also ich habe eben das ja. Flattern am Rosenbein genau. sozusagen ja. der Resonanz schon gespürt. Ja. Und das, das hilft mir, auch wenn ich das vielleicht manchmal aus dem Blick verliere, so ganz emotional an solchen Erinnerungen festzuhalten zu sagen, mal ganz platt gesprochen. Auch in meiner Führungsarbeit möchte ich dieses Flattern am Hosenbein der Resonanz ja. spüren
0: okay. und ja. suchen. Da kommt Ihnen, also da verbinden Sie ja zwei Welten. Man könnte sagen, Ihrem privaten, persönlichen Kontext des Musikers mit dem professionellen, beruflichen Kontext des IT-Lers oder Manager, wo Sie sagen, Mensch, Resonanz ist eine verbindende Größe, die Sie mehr und mehr von den einen Kontext in den anderen übertragen möchten. Und das Übertragungsfeld sind eigentlich Sie als Person. Sie haben mir nochmal gesagt, es, ist was, es kommt bei der Führung auf die Person an. Und so sind Sie, sind Sie auch der Verbinder. Und das, was Sie verbinden, diese beiden Welten, merken Sie daran, dass die Verbindung gematcht hat, wie man so schön sagt indem das Hosenbein flattert, also das heißt Resonanz ist etwas, was sie erleben. Ja. Was sie auch gerne haben, um das mal emotional äh, ein bisschen zu betonen. Ähm, und sie wissen auch, dass es das gibt. Aber sie wissen nicht immer, wann, wie das tatsächlich vielleicht auftritt, funktioniert oder passend oder sonst was ist aber auf jeden fall ist es scheint es resonanz ist etwas was sie begeistert und was sie auch gerne haben möchten sowohl egal auf welcher bühne so sage ich mal ob sie mit instrumenten oder mit ähm, management tools ähm, agieren
1: genau und ich, ich
0: hatte es ja vorhin ja beschrieben
1: jetzt die, diese technische resonanz auch die man erforschen und erspüren muss. Jeder Raum verhält sich anders natürlich von seinem Schallverhalten her. Aber es gibt ja auch die Resonanz mit dem Publikum. Ich mhm. denke, das kennt auch jeder, der, der schon jetzt Konzerte besucht hat. Es gibt eben Momente, wo diese Resonanz entsteht. Und es gibt auch Abende, Konzerte, wo diese Resonanz eher nicht so entsteht, wo sich dann das äh, anfühlt wie abgestandenes Mineralwasser.
0: <lacht> ja. ja, in der Tat würde ich als Publikum genauso deuten. Es gibt wunderbare, unvergessliche Abende und treffe ich die gleiche Band nochmal an, anderen, da kann ich sagen, meine Güte, es ist zum Vergessen gewesen. Ja, und da fehlt die Resonanz, das, dieses Etwas. Und wenn ich jetzt mal so diese Zielgruppe der vielen Führungskräfte, die vielleicht unter unseren Hörerinnen und Hörern auch dabei sind, egal in welcher Branche und in welchem Bereich diese Führungskräfte eine Funktion übernehmen. Was könnten Sie ähm, denen so mitgeben, ähm, wenn Sie sagen, Resonanz ist ein wesentliches Element für das Phänomen Transformation? Können Sie denen einen Tipp, Ratschlag ein gut, gutes Proviant oder wie auch immer mitgeben?
1: Ich glaube, es ist eine tolle Ergänzung zu, zu einem Vorgehen, das eben planvoll sich an Mess- und Steuergrößen orientiert. So eine Art emotionale Messgröße oder Feedback. Und mein Tipp wäre dann zu suchen, auch in der persönlichen Biografie, in welchen Kontexten erlebt man denn im eigenen Leben so dieses emotionale Feedback? Und, und da ah, gibt es ja. vielleicht Menschen, die diesen Kontext Musik so gar nicht kennen oder nichts damit anfangen können und, und die das beim Gärtnern erleben, die mhm. Resonanz mhm. zwischen ja. einer Pflanze und der Umgebung, ich mhm. weiß es nicht, mhm. oder äh, bei anderen oder im Sport oder, oder ja. in der Familie. Also ich denke, da haben wir als Menschen das ist eine menschliche Grunderfahrung. Mhm. Beziehungen, die, die uns ja, die beiden Seiten Gewinn bringen, die, die uns mehr Energie geben, als wir eigentlich rein investieren. Momente, die uns mehr Energie geben, als wir rein investieren. Und, und das zu suchen, wo erlebe ich das in meinem Privatleben oder in meinem Leben als Mensch insgesamt. Und auch, auch dann sich zu fragen, was sind denn so die äh, auch wenn es immer ein Geschenk ist, wenn es entsteht letztendlich, aber es gibt ja auch so vorbereitende Faktoren. Mhm, ja. Und ich kann natürlich schon Dinge auch planvoll hinsteuern, dass Resonanz ermöglicht wird. Mhm. Also über diesen Prozess zu lernen, dann auch Wege für eine Organisation zu finden. Wie kann denn dann dort diese Resonanz entstehen, mhm. diese emotionale Rückkopplung?
0: Das ist ein schöner Podcast. Äh, ihre... Ähm Punkte mal ähm, zu, ähm, festzuhalten und sagen, wo haben Sie denn Momente zumindest ermöglicht oder ähm, vorbereitet, so dass Resonanz entsteht. Aber was Sie hier zum Abschluss ja mitgeben, ist zuerst einmal, ähm, wenn ich das mal wie ein Postulat, das sind ja so pädagogische Kategorien, es ist so, Sie fordern auf, sucht, vergesst nicht immer wieder in eurem Leben Resonanzerlebnisse zu haben und versucht euch an denen zu orientieren. Egal in welchem Kontext sie stattfinden, versucht sie in euer gesamtes Leben zu überführen und jetzt eben auch in den Beruf. Das ist sicherlich etwas Neues. Es wurde vor 30 Jahren noch nicht so propagiert. Da hat man zwar über die emotionale Intelligenz gesprochen, aber Sie sagen ja hier, das ist ja, ja ähm, Resonanztheoretisch, würde ich sagen, sehr eher ein systemischer ähm, Aspekt, den Sie da jetzt mit reingeben, zu sagen, dieses Erleben von dem flatternden Hosenbein ähm, ist ein sinnliches Erleben. Und die Transformation, wenn ich das mal so übersetze, lädt auch dazu ein, in einem hochtechnologisierten Unternehmen oder auch Gesellschaft, dieses Erleben gleichermaßen mit zu integrieren.
1: Ja.
0: Ohne das geht es fast gar nicht, würde ich fast mal so sagen. Sie sagen, das ist so etwas wie eine Referenz dieses Resonanz erleben, was sich überall irgendwo auch zeigen muss. Sonst ist es keine Transformation. Kann ich das so stehen lassen?
1: Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Es ist ein
0: bisschen frisiert so, aber ich finde, das ist ein schöner Gedanke zum Nachdenken.
1: Genau, denke ich auch. Lassen wir einfach mal so stehen.
0: Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie bis zu diesem Gedanken mitgegangen sind. Und ich sage allen Hörerinnen und Hörern, das war's. Der Podcast aus dem Freiburger Institut für Persönlichkeitsdidaktik. Im Gespräch waren Christian Renz, der Musiker, Manager, ITler, Familienvater und, und, und. Mit mir, Christoph Wolkelein. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr, wenn Sie ihn teilen, posten oder eben zumindest beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Ich danke Ihnen, Herr Wenz, für das Gespräch.
1: Und ich danke Ihnen, Herr Rögelang.
0: Und von daher sage ich bis bald und äh, bleiben Sie in guter Resonanz, wo und äh, wie Sie auch immer unterwegs sind. Alles Gute. Tschüss.